0: Cześć, koledzy. Po przerwie wracam do was z nową historią mojego autorstwa. Z pomocą przyszła mi dziś niewiarygodnie uzdolniona, zarówno w kwestiach głosu, jak i twórczości literackiej, Iga Chmielewska, autorka i założycielka kanału Bardzo Straszny Podcast. Koniecznie zajrzyjcie w jej stronę i przekonajcie się, co potrafi. Iga użyczyła głosu jednej z postaci dzisiejszego opowiadania, Adzie. Serdecznie dziękuję za pomoc, a was, koledzy, zapraszam do wysłuchania Teatru Pleśni. Nie bywam w tym lesie zbyt często. Od rodzinny biwak, raz na pół roku. Czasem wyprawa na grzyby, raz próba polowania i to w zasadzie tyle. Teren znam o tyle o ile. Mam mapę, mam kompas, mam nawigację w telefonie. Ciężko byłoby mi się zgubić od tak. Wiem, gdzie znajduje się nasze stałe pole namiotowe, gdzie stoi ogromny stos ogniskowy, gdzie harcerze wybudowali niegdyś latryny. Las jest spory, lecz miejsca, po których zazwyczaj się poruszam, znajdują się w odległości od pięciu kilometrów od głównej drogi. To moja podstawowa zasada. Nigdy nie odchodź zbyt daleko, bo las to wciąż dzikie miejsce. Nieważne, jak dobrze przygotowana jesteś, wszystko może się zdarzyć. Tej zasady przestrzegam jak świętego kodeksu. Gdy tylko zdaje mi się, że zaczynam gubić trasę lub wychodzę poza wyznaczony teren, wykonuję w tył zwrot i zmieniam kurs. Kiedyś ojciec zapytał mnie, czy to kwestia strachu, czy boję się zagłębiać w leśne doliny. Po zastanowieniu odparłam, że tak i nie ma w tym nic dziwnego. Każdy, kto choć jedną noc spędził pomiędzy koronami drzew, wie, co strach może zrobić z człowiekiem. Nieraz słyszałam wrzaski nieodpowiednio przygotowanych obozowiczów, gdy za skroniec wpełzł im do namiotu. Prawdę mówiąc, nawet zaprawieni w bojach przewodnicy, czym myśliwi, nieraz krzyczą jak pięciolatki, gdy przed twarzą przeleci im kruk, czy zza drzewa, niespodziewanie, wychynie jeleń. Element of surprise, jak się mówi. Możesz oglądać miliony horrorów, a dobrze zaimplementowany jumpscare i tak cię złapie. Oprócz strachu przed samym lasem jest jednak coś jeszcze. Coś głęboko ludzkiego, co przeraża mnie dużo bardziej. Ten moment, w którym zaczyna ciągnąć cię w głąb. Pojawiające się w głowie pytania, co kryje się za tym drzewem? Czy ten kamień naprawdę jest taki ogromny? Dokąd prowadzą te ślady stóp? I fakt, że mózg nie sprawia im oporu, po prostu zgadza się, że trzeba coś sprawdzić. Nieraz zdarzało się, że ów sprawdzanie okazało się korzystne. Od za drzewem znalazłam czyjś portfel, pod kamieniem spoczywała lisia rodzinka, ślady stóp poprowadziły mnie do pola namiotowego wesołej gromadki z Bułgarii. Ale czasem, cóż. Czasem ludzie dają się pociągnąć i na tym się kończy. Znikają, giną, rozpływają się w powietrzu. W tych stronach zdarza się to szczególnie często. Podobny przypadek spotkał moich znajomych. Można powiedzieć, że z tego powodu wczoraj wybrałam się do lasu. Kilka miesięcy temu moja koleżanka z liceum, Adrianna i jej chłopak Marcin udali się w te okolice na romantyczny wypad. Zdecydowali, że obóz rozbiją na środku polany która znajdowała się około dwóch kilometrów od parkingu. Nie zapuszcza się tam zbyt wiele osób z prostej przyczyny. Polana znajduje się w drobnej depresji, pośrodku niczego. Osłonięta jest ze wszystkich stron drzewami i, gdyby spojrzeć w jej okolice z odległości kilkudziesięciu metrów, można by jej zwyczajnie nie dostrzec. Wiem to, bo sama niegdyś pokazałam im to miejsce. Koleżanka ma całkiem niezłe rozeznanie w terenie, więc dotarła tam bez problemu. Rozbili nieduży obóz, jeden namiot, dwa rozkładane krzesła i stos ogniskowy. To znaczy miejsce na ognisko jest wyznaczone kamiennym okręgiem od dawna, wystarczyło ułożyć kilka suchych patyków. Gdy siedzieli przy tańczących płomieniach, chłopak mojej koleżanki stwierdził, że musi pójść za moment za potrzebą. Udał się na północ, prawdopodobnie z planem znalezienia kompletnie odosobnionego miejsca i powrotu do obozu po około 15 minutach. Było już późno, więc koleżance zaczęły ciążyć już oczy i postanowiła położyć się do snu, wierząc, że jej chłopak zaraz trafi do namiotu. Gdy obudziła się rano, zauważyła, że nie ma go w obozowisku. Nie chciała panikować, wierzyła, że... Mógł po prostu pójść się przejść czy zapomnieć czegoś z auta. Przez trzy godziny chodziła sama po lesie, szukając chociaż śladu. Oczywiście nie znalazła nic. Zwinęła obóz, próbowała wziąć wszystko za jednym razem. Nie udało jej się. Nie udźwignęła drugiego krzesła, więc z namiotem i jednym rozkładanym siedzeniem ruszyła w stronę samochodu. Rozglądała się po drodze na wszystkie strony, lecz nie było nawet śladu, aby jej chłopak tędy przechodził. Gdy tylko dotarła na parking, wyciągnęła telefon. Tam w końcu był zasięg. Pierwszy numer, na który zadzwoniła, oczywiście jego. Nie odebrał, lecz dostała od niego wiadomość. Wysłaną, jak pokazywał ekran, pięć godzin wcześniej. Czyli mniej więcej godzinę po tym, jak poszedł w las. Wiadomość brzmiała, idę się przejść, nie czekaj. Połączyła kropki. Oznaczało to, że chłopak musiał odejść na tyle daleko, aby złapać sygnał. I wiedziała, że nikt nie ukradł mu telefonu. Do wiadomości dołączył selfie. Jest bardzo jasne, gdyż użył flesza na przedniej kamerze. Widać tam jego twarz. Uśmiechniętą, podrwaną w wielu miejscach, najprawdopodobniej krzakami. Ma niewyobrażalnie ciemne oczy jakby przez całą drogę nie używał ani jednego źródła światła, a teraz sam siebie wziął z zaskoczenia fleszem. Za nim nie widać nic, poza koronami drzew, choć i one są ledwo widoczne przez prześwietloną twarz na środku. Chłopak miał duże wąsy, sporą szramę między policzkiem a uchem i miniaturowy srebrny kolczyk w płatku małżowinowym lewego ucha. Wyglądał normalnie, choć te oczy nie dawały jej spokoju. Coś się w nich kryło. Dopiero gdy wysłała mi to zdjęcie, zauważyłam, co mogło być nie tak. Marcin miał piwne oczy, podobnie zresztą jak ona. Na zdjęciu jednak, w tym ułamku widocznej tęczówki, ewidentnie gościła zbrązowiała zieleń. Ada zadzwoniła więc na policję. Dwa miesiące poszukiwań i nic. Nie znaleźli nawet skrawka ubrania. Z początku podobno była jakaś poszlaka, ktoś znalazł ślady jego butów, ale nic z tego nie wyszło. Szlak zawracał i zaczynał poruszać się znów tymi samymi śladami, tylko w drugą stronę. Śledczy pomyśleli wtedy, że to jakiś żart, lecz moja koleżanka, która była aktywnym członkiem poszukiwań, zapewniła ich, że sama nie ma pojęcia co się dzieje. Potrafi być cholernie przekonująca, więc szukali naprawdę długo, ale nie znaleźli nic. Jego telefon zarejestrowany został w sieci jakieś 4 km od miejsca, w którym zaginął. Ale gdy śledczy dotarli na miejsce, okazało się, że las tam jest głębszy niż gdziekolwiek indziej. Sami by się zgubili, próbując się przez niego przedostać. Gdy zakończyli poszukiwania, komendant powiedział Adzie, że wyglądało to tak, jakby się z nimi bawił. Nie mógł uwierzyć, że chłopak nie miał żadnego terenowego doświadczenia. Miał nawet teorię, że nocami wspina się na drzewa i przechodzi o kilka koron dalej, przez co ślady nieraz urywają się właśnie przy drzewach. Koleżanka wróciła do domu sama. Wpadła w głęboką depresję i przez kolejne dwa i pół miesiąca nie miałam z nią kontaktu. Nie naciskałam, bo wiem jak ciężko to przechodziła. Raz na jakiś czas zaoferowałam jej pomoc, spytałam czy jest coś co mogę dla niej zrobić, lecz prawda jest taka, że nigdy nie byłam dobra w takich rzeczach. Ostatecznie wydawało mi się, że zaczęła z tego wychodzić, gdy zaprosiła mnie na kolację w swoim domu, a tydzień później dostałam od niej list. Prosty, ale bardzo, bardzo dziwny.
1: Cześć Tercia. Po pierwsze dziękuję za wszystko, za pomoc, za to, że się nie odwróciłaś. To naprawdę wiele dla mnie znaczy. Chcę, żebyś wiedziała, że jestem ci zwyczajnie wdzięczna. Nikt inny nawet nie próbował się ze mną kontaktować. Część stwierdziła, że Marcin ode mnie uciekł, część po prostu przestała się odzywać. Nie wiedziałam, co zrobiłam źle, ale teraz już wiem, że to nie była moja wina, a wiesz skąd mam taką pewność? Marcin wrócił. Tydzień temu przyszedł do mieszkania, otworzył drzwi jak gdyby nigdy nic i stanął w progu. Nie masz pojęcia jaki to był szok. Był gładko przystrzyżony, miał na sobie nową koszulę, nawet nowy zegarek, to znaczy mówię nowy, bo pierwszy raz widziałam go na oczy. Koszula była zielonkawa z brunatnymi guzikami, a zegarek wyglądał jakby pamiętał czasy PRL-u. Patrzyliśmy na siebie przez chwilę i w końcu, gdy napięcie opadło, podbiegł i przytulił mnie tak mocno jak nigdy wcześniej – przez pięć dni było nam idealnie, przynosił mi kwiaty, odbierał z pracy, znalazł nawet tą herbatę, którą kiedyś dostałam od Grzesia, tą samą, a Grześ mówił, że ją sprowadził z Egiptu. Marcin znalazł ją w Selgrosie, ale gdy przyszła sobota... Marcin powiedział, że musi mi coś pokazać. Zaplanował wyjazd do lasu, do tego lasu. Mówi, że chce uzmysłowić mi, co się stało. Nie chciał powiedzieć nic więcej, sugerował, że nie pamięta, ale coś mi tu nie gra. Gdy to piszę, jest godzina czwarta wyjeżdżamy o siódmej. Jeśli mi się uda, włożę ten list do skrzynki tuż przed wyjazdem. A, no właśnie, jeśli pytasz, czemu list? Komputer wciąż jest w serwisie, a mój telefon zniknął. Marcin mówi, że pewnie przypadkiem gdzieś mi wpadł, ale jest wyłączony, więc nie mogę go zlokalizować. Może rzeczywiście leży pod kanapą? No nic. Nie piszę tego z jakąś przestrogą, nie chcę, żeby się ruszała za mną. Jedziemy po prostu na wycieczkę. Powinnam być... W poniedziałek z powrotem w domu. Po prostu wiesz, wolę mieć pewność, że ty wiesz. Trzymaj się, kochana. Ada.
0: Dziś jest środa. Adrianna nie wróciła do domu. Byłam u niej już w poniedziałek rano, potem we wtorek. Pojechałam też dziś rano. Samochodu nie było pod domem, drzwi nikt nie otwierał. Dom stoi pusty. Obeszłam go kilka razy, sprawdzając okna i inne wejścia, jednak wszystko zostało szczelnie zamknięte. Byłabym tym jedynie lekko przestraszona, biorąc pod uwagę fakt, że Ada miała w zwyczaju przedłużać wszelkie wypady, lecz jedna rzecz nie dawała mi spokoju. Gdy zajrzałam przez okno kuchenne, dostrzegłam kilka niepokojących szczegółów. Po pierwsze, na stole widniała warstwa kurzu. Nie była szczególnie duża, kilkudniowa maksymalnie, ale Martin zawsze miał bzika na punkcie czystości. Nie pozwoliłby, żeby w domu znalazła się chociaż odrobinka brudu. Skoro wrócił, oznaczałoby to, że posprzątałby dom. Agnieszka tego nie robi, nie przeszkadza jej szczególnie odrobina błota na wycieraczce. Drugą rzeczą, która zwróciła moją uwagę była... pleśń. Ot, Od odrobinka zielonkawego nalotu na rodzynkach w misce. Rodzynki nie gniją szybko, a Ada ich nienawidzi. Musiała więc kupić je dla Marcina, czyli na stole stoją maksymalnie cztery dni. No i trzecia, najgorsza rzecz. Znalazłam telefon Agnieszki. Nie leżał wcale pod kanapą. Nie zgubił się jej przypadkiem. Znajdował się pod parapetem okna do sypialni podwieszony srebrną taśmą izolacyjną. Wystarczająco daleko, aby Ada go nie znalazła. Wystarczająco blisko jednak, aby w razie czego lokalizacja telefonu ukazała się na terenie domu. Urządzenie znalazłam dopiero dziś rano i... to właśnie ono zmotywowało mnie, aby wybrać się do lasu. Około godziny 11.30 byłam już na leśnym parkingu. Wzięłam ze sobą plecak, Kilkanaście metrów liny, prowiant i wiernego fiskarsa. Siekierę, którą kilka lat temu dał mi ojciec. Oprócz tego w skład plecaka wchodziły najpotrzebniejsze rzeczy. Latarka, kompas, GPS od Garmina, jakaś mapa tektoniczna terenu, manierka z wodą i kurtka softshellowa. W tych lasach nie jest szczególnie zimno, lecz ochrona od wiatru zdecydowanie się przyda. Zamknęłam więc samochód, kluczyki włożyłam do kieszeni spodni i wyruszyłam. O 12.30 wkroczyłam na polankę. Tą część lasu znam na pamięć, więc dotarcie tu było jedynie lekkim spacerkiem. Miejsce to nie jest duże, od kilkanaście metrów średnicy. Krąg ogniskowy jest na samym środku. Od razu zauważyłam, że ktoś w nocy rozbił tu namiot. Pozostał po nim wygnieciony ślad obok stosu. A tuż obok rozkładane krzesło. Widocznie już przeżarte warunkami atmosferycznymi. Musiało należeć do Ady i Marcina, bo rozpoznałam wzornictwo obicia. Podeszłam bliżej. Na ściółce pod stojącym wcześniej namiotem widać było dwa wyraźne kształty, a więc para. W powietrzu unosił się dziwny smród. Jednak śmieci nie było, co oznacza, że albo szanują przyrodę, albo wiedzą, że grożą za to wysokie mandaty. Agnieszka, choć czystości nie jest jej najmocniejszą stroną, nigdy w życiu nie zaśmiecała lasu. Śmieci skrupulatnie zbierała do woreczka i pozbywała się ich na parkingu. Wiem, że to żaden dowód, lecz intuicja podpowiadała mi, że właśnie znalazłam swój pierwszy trop. To i fakt, że popiół w kręgu ogniskowym wciąż był gorący. Postanowiłam zatrzymać się na moment na polance z nadzieją, że a nuż znajdę coś jeszcze. Obeszłam całe wgłębienie co najmniej trzy razy. Nie powiem, że analizowałam każde źdźbło trawy, ale byłam wystarczająco dokładna, aby zauważyć kilka rzeczy. Krąg ogniskowy został ułożony na nowo. Z początku myślałam, że ktoś przytargał tu nowe kamienie, lecz nie, zostały po prostu odwrócone na drugą stronę. Wgniecenia w ziemi pod uprzednio stojącym tu namiotem sugerowały, że w środku były dwie osoby. Jedna większa, druga mniejsza. Albo para, albo rodzic z dzieckiem, lecz dziecko na tyle duże, że mogłoby być kilkunastoletnim chłopcem, albo nawet dorosłą dziewczyną. Krzesło co prawda było mocno zabrudzone i poszarpane, lecz pomyliłam się przy słowach o znajomym obiciu. Fakt, wzory rzeczywiście przypominały te z należących do Ady foteli, ale tylko z daleka. Gdy podeszłam bliżej okazało się, że paski i kropki wcale nie były wyszyte, Krzesło w bardzo dziwnym fasonie obrosła pleśń. Tworzyła niemalże labirynt brunatno-zielonych drobinek. To ono właśnie było źródłem tego smrodu. Znalazłam też ślady butów. Dwie pary, znów męskie i damskie. Właściciel tych pierwszych stawiał długie kroki, podczas gdy właścicielka drugich szła raczej ostrożnie, tuptając obok faceta. Ślady nie wchodziły na polankę jednak od strony parkingu, lecz bardziej z zachodu. W tamtą stronę znajduje się chyba stara żwirownia. Co mnie jednak zaniepokoiło, to kierunek, w którym para oddaliła się od polany. Poszli na północ, czyli w kompletnie przeciwną stronę od cywilizacji. Z tego co mówiła Agnieszka, na północ właśnie udał się w tamtą noc Marcin. Dreszcz przebiegł mi po plecach, gdy dostrzegłam, że pod kilkoma śladami męskich butów trawa kompletnie zbrązowiała. Sucha, martwa już natura teraz zaczynała gnić. Dookoła każdego kroku zaczynały latać muchy. Choć odrażające, okazało się to całkiem przydatne. Teraz mogłam widzieć dokładnie, w którą stronę udała się para. Jak się okazało, ślady tworzyły całkiem prostą ścieżkę. Wychodziły z polany i kierowały się głębiej w las, a co około 100 metrów zatrzymywały się i ustawiały prostopadle do siebie. Pierwotnie ścieżka wiodła bezpośrednio na północ, z czasem jednak zaczęła lekko zaciągać w stronę wschodu. Muszę przyznać, że podążając za śladami nieco zatraciłam się w przyrodzie. Las to niesamowite miejsce. Z każdej strony otaczają cię elementy świata, o których na co dzień nie pamiętasz. Zastanów się teraz, kiedy ostatnio rzeczywiście zwróciłeś uwagę na otaczającą cię naturę. Oczywiście możesz powiedzieć, że tak, byłeś w parku, powąchałeś mniszka lekarskiego i zdziwiłeś się, że pachniał psim moczem, lecz nie o to mi chodzi. Pomyśl, kiedy ostatnim razem wszedłeś do lasu, bez słuchawek na uszach, bez telefonu w ręce, bez planu. Prawdopodobnie nie pamiętasz. Nic dziwnego. Rzadko kto pamięta. Przyroda, gdy obserwuje się ją z boku, tworzy świat tak hermetyczny, że momentami niezrozumiały. Nie jesteśmy jej elementem. W każdym razie, nie od kiedy zaczęliśmy wycinać ją w pień i tworzyć biurowce. Wchodzisz w jej wymiar, zupełnie nieświadomy faktu, że jesteś tu obcy. To nie dla ciebie śpiewają słowiki. Pająki nie wiją sieci, abyś mógł je ściągnąć dłonią w rękawiczce. I jesteś widzem w teatrze, a nie aktorem spektaklu. Zrozum ta wtedy natura odkryje przed tobą świat, o którym nigdy nie śniłeś. Podążając za zgniłym śladem, tak właśnie się czułam. Przemierzałam krainę, która była mi z pozoru znajoma, w rzeczywistości jednak całkowicie nieposkromiona. Jelenie przechadzały się zwinnie pomiędzy brzozami w zagajniku, a kraski tak piękne, że aż mistyczne Wruwały wśród gałęzi, strącając rasta jakiś czas wiszące na nich robactwo. To elementy życia, których nie zaznasz w mieście. Ba, nie zaznasz ich nawet we wsi. To dzika natura, przerażająca dla niektórych, piękna dla innych, niebezpieczna dla wszystkich. Mniej więcej po dwóch kilometrach marszu zatrzymałam się na moment. Znalazłam się w, można by uznać, środku niczego ze wszystkich stron otaczały mnie gęsto rosnące drzewa. Po prawej, czyli jak pokazywał kompas na zachód, ściółka była lżejsza, nieco mniej rozrośnięta, a sosny, choć wysokie, były nadal bardzo młode. W stronę wschodu jednak, gdzie kierowały się kroki, las był starszy. Gdy podeszłam nieco bliżej do pierwszego dębu, zrozumiałam, że nie był to wcale przypadkowy zbieg okoliczności, Przede mną stał słupek oddziałowy. Dla niezaznajomionych, słupki oddziałowe to te kamienne obeliski, które zostają wbite w ziemię na granicy przesiek, aby sygnalizować północ i dzielić obszar na oddziały, czyli konkretne działki w lesie. Wyglądało na to, że sosnowa część lasu była niegdyś zasadzoną na nowo szkółką. Do tego momentu szłam więc po stosunkowo nowej puszczy, a kroki prowadziłem w stronę starej części lasu. Wybijała godzina 15, lecz nieszczególnie się tym martwiłam. Znalezienie słupka oddziałowego to dość ważna sprawa. Biorąc pod uwagę fakt, że znam około 3 czwartych oddziałów tej części natury. Według mojej najlepszej wiedzy od parkingu dzieliły mnie jakieś plus minus 4 km. No może trochę więcej, biorąc pod uwagę fakt, że ruszyłam raczej na skos. Wychodziło więc pewnie z 4.25, choć gdyby inaczej to zazębić, z moich rozważań wyrywało mnie gwizd. W głowie pewnie odezwał ci się teraz gwizdek konduktora lub sędziego piłki nożnej, lecz gwizdy w lesie to coś zupełnie innego. Niektóre ptaki świergolą, niektóre kraczą, inne wyją, lecz nieliczne grono gwizdże. I z nich najbładniej brzmi wilga. Piękny, żółty, wyglądający jak z bajki ptak, który w Polsce pojawia się w okresie letnim, Właśnie stał na gałęzi pobliskiego drzewa i wpatrywał się we mnie. Zastanowiłam się nad zrobieniem mu zdjęcia, lecz z mojego doświadczenia wynika, że wilgi bywają strachliwe. Nie wykonałam więc ruchu po telefon, a jedynie zastygłam, wpatrzona w czarne ślepia ptaka. Często obcuję z naturą, zazwyczaj więc mogę dostrzec, że coś jest nie tak w stosunkowo krótkim czasie. Tu nie potrzebowałam nawet pięciu sekund. Na pierwszy rzut oka przepiękna wilga wyglądała jednak okropnie. Jego, bo musiał być to samiec, żółte pióra zbrązowiały, a dziób wyglądał, jakby trzymał się na ostatnim włosku. Przez moment przeszła mi myśl, że być może jest to po prostu starszy osobnik, którego kres zbliża się nieubłaganie, lecz czerniawe kropki na podbrzuszu uświadomiły mi, że ta wilga była bardzo młoda. Na tyle młoda, że pióra powinny mieć jaskrawo-żółty odcień z białymi przybłyskami. Tu wszystko było brązowe, wypłowiałej i... ...pleśń. Z prawego oka ptaka wyrastała zielonkawo-brązowa pleśń. Spod obrączki ocznej obrzydliwa miazga zaczęła napierać na pasek i brew, wyciskając oko. Wilga załkała cichym gwizdem i... Przysięgam. skuliła się z bólu. Pleśni zaczęła przechodzić przez dziób, na stałe otwierając go i skierowała się w stronę drugiego oka. Po chwili całe ciało ptaka zamieniło się w zielono-brązową plamę, która wierzgała co chwilę, jednak z czasem najwidoczniej pogodziła się ze swoim losem. Ostatni gwizd zwierzęcia brzmiał jak bulgotanie czajnika. Wilga spadła z gałęzi, rozbryzgując się o ściółkę. Przez moment stałam w miejscu, w moich myślach krążyły tysiące scenariuszy. Pleśń to nie może być normalne. Nie jestem ekspertem, ale pleśń nie działa szybko. Zazwyczaj pokrycie czegoś zajmuje jej tygodnie i zawsze bierze się za rzeczy już martwe. Zresztą za ptaka prędzej wzięłyby się muchy. Składając w nim larwy, pleśń nie miała tu miejsca bytu. A jednak... Ruszyłam truchło wilgi kijem, który leżał w pobliżu. Przez chwilę nic się nie działo, lecz przy drugim dotknięciu pleśń wyciągnęła się. Próbowała uchwycić się kija. To była autonomiczna miazga, niezależna od ciała wilgi. Ona nie reanimowała ptaka, działała z własnej woli. Gdy odciągnęłam badel, pleśń zastygła. Oko 4-centymetrowa wiotka wisiała w powietrzu, jak biznesmen, który chce uścisnąć ci dłoń. W takich przypadkach odmawiam, teraz też więc postanowiłam nie tracić czasu. Może to głupie. Właśnie zobaczyłam, jak ptak umiera w przeciągu minuty. Przez strawienie, przez pierdoloną pleśń. Ale zdałam sobie z czegoś sprawę. To znaczy wtedy już zapewne wiedziałam, lecz dopiero dotarło do mnie w całej powadze sytuacji, że... Ślady Marcina były zapleśnione. Albo czekał go ten sam los, co Wilgę, albo to on, pośrednio lub bezpośrednio, był źródłem tego cholerstwa. A Ada była z nim. Im głębiej w stary las się zapuszczałam, tym bardziej zdawałam sobie sprawę z faktu, że Wilga nie była odosobnionym przypadkiem. Prawie wszystko nosiło tu choć drobne znamiona pleśni. Wyciągnęłam swoją siekierkę i odgarniałam pleśniejące gałęzi sprzed twarzy, lawirując między nimi na różne sposoby, aby tylko nie dotknąć ich dłoni. Ptaki spadały z nieba, gdy kroczyłam między drzewami. Pod korą brzóz pulsowała zielono-brunatna masa. Liście, które wciąż powinny znajdować się na koronach drzew, były trawione w czasie rzeczywistym pod moimi stopami. Rodzina jeży, drepcząca pomiędzy chaosem, zatrzymała się przed moimi butami. Gdy pierwszy z nich podniósł głowę, dostrzegłam, że dla nich też było już za późno. Z nosa zwierzęcia wydostawała się zielona piana, gęsta i wolno płynąca. Wszystko tu umierało. Pomyślałam wtedy na ułamek sekundy, czy ja też? Te myśli musiały jednak nieco poczekać. Adrianna co prawda nie była moją najbliższą przyjaciółką. Cholera, nie wiem, czy w ogóle ktoś nią był, ale zaufała mi. Wierzyła, że w razie czego to ja będę mogła jej pomóc. Z takim nastawieniem ruszyłam, z takim nastawieniem ją znajdę. Krok za krokiem, po nitce do kłębka. Z tym, że nitka właśnie się skończyła. Teraz cała ziemia pokryta była pleśnią. Kroki Marcina zniknęły. Zaśmiałam się pod nosem z ironii całej tej sytuacji. Nić Adrianny... Niezły. Szybki wdech i ruszyłam przed siebie. Im głębiej, tym więcej pleśni, prawda? Musiałam więc kierować się w dobrą stronę. Teraz drzewa już nie przypominały leśnej przyrody. Wyglądały bardziej jak pokręcone, parszywe, przeinaczone elementy obcej cywilizacji. W w rozsadzonych od środka pniach Pulsowała coraz szybciej masa zielonkawej pleśni. Zwierząt już nie było. Pod butami chrzęściły mi liście i, choć wolałabym o tym nie wiedzieć, podżarte kości. Nigdy w życiu nie czułam takiego strachu. Świat zmienił się nie do poznania. Nic nie wyglądało tak, jak powinno. Wszystkie elementy znajomej rzeczywistości rozpłynęły się, rozlały. Schowałam się za pasem nie było już czego odgarniać. I wtedy, po środku tej jednokolorowej przestrzeni pleśniejącej puszczy, dostrzegłem żółtą kurtkę Ady. Pomiędzy dwoma pokaźnymi niegdyś dębami stała ona, patrując się w ściółkę. Podeszłam do niej ostrożnie, robiąc wszystko, by nie dotknąć żadnej części tego przerażającego kataklizmu, choć skrawkiem skóry. Zatrzymałam się, gdy chciałam położyć jej dłoń na ramieniu. Na rękawie jej żółtej kurtki właśnie pojawiła się zielono-brązowa plama. – Ada? – zapytałam cicho, nie odrywając wzroku od jej pleców. – Moja koleżanka nie odpowiedziała. Jej ramiona poruszyły się, co sprawiło, że kurtka nieco podwinęła się na rękawach. Dłonie Adrianny wyglądały na zdrowe, lecz pod paznokciami pulsowała zielonkawa poświata. Ada, co się dzieje? Ciężkim krokiem zaczęłam obchodzić koleżankę z prawej strony. Jej twarz wyglądała dobrze. Zero pleśni, czyli może uda mi się ją stąd wyciągnąć. Wzrok miała wlepiony w podłożu. Spojrzałam więc tam, gdzie ona. Na ściółce leżał Marcin. Był nagi, choć strzępki ubrań dookoła sugerowały, że nie położył się tam w tym stanie. Jego ciało pokryte było pleśnią od stóp do głów. Zwierzęta, które spotkał ten los umierały w konwulsjach. Wydawały z siebie ciche piski zwiastujące ich agonalną śmierć w bardzo niedługim czasie. Marcin jednak uśmiechał się. Jego usta popękały, a zęby wypadły, gdy dziąskła zamieniły się w miazgę brązu i zieleni. Oczy niegdyś piwne teraz były chorobliwie jasnozielone. Marcin nie próbował się ruszyć, choć na pierwszy rzut oka i tak nie mógłby tego zrobić. Leżał na krzyż, z ramionami rozpostartymi na boki. Jego palce wydłużyły się, choć nie, one wcale nie były już palcami, w dziwaczny sposób połączyły się ze ściółką. Pulsująca masa pokryła ciało mężczyzny i zagarnęła je. Przywłaszczyła sobie wszystko, czym był wcześniej. Niegdyś dość interesujący, choć momentami seksistowski i chamski, facet został pożarty przez siłę tej nienaturalnej natury. Uśmiech wciąż gościł na jego twarzy, lecz nie mam pojęcia, czy uśmiechał się Marcin, czy do pleśń w końcu postanowiła przybrać oblicze poczułam wtedy dreszcz, jakbym nie miała tego oglądać, jakby miała to być podniosła chwila w historii, w którą nie byłam zamieszana. Wtargnęłam w czyjąś opowieść i przerażona próbowałam ją przerwać. Odwróciłam się do Ady, gdy dostrzegłam ruch po swojej lewej stronie. I rzeczywiście, moja koleżanka stała teraz przodem do mnie. Musiałam popełnić błąd, uznając, że nie jest z nią tak źle. Lewa część twarzy pulsowała. Nie widziałam pleśni na jej twarzy, lecz żyły pod skórą przybrał zielonkawy odcień. Lewe oko Ady zmieniło kolor z piwnego na jaskrawą miętę. Cześć, pytanie. Fascynujące, fascynujące, prawda? Marek, chciałam coś pokazać. Spójrz na niego. Piękne jest. Piękne. Piękne. Gdy otwierała usta, jej język wyraźnie stracił swój naturalny koloryt. W gardle wirował jej i uderzał w zielony obiekt, który syczał, gdy dotykała nim podniebienia. Chciałam się odezwać, lecz nie mogłam. Wiedziałam, że właśnie oglądam koniec przedstawienia. Ja tu zostanę. Zmarczyłam. Ty możesz wracać. wracać. Dzięki, Dzę, że wpadniesz. Ada nie czekała nawet na odpowiedź z mojej strony. Uklęknęła obok, truchła na ziemi i położyła na nim swoją głowę. W przeciągu trzech sekund całe jej ciało pokryła pierzyna z pleśni. Nie było żadnego dźwięku, krzyku, płaczu, nic. Adrianna po prostu się skończyła. Przez moment świat zamarł, a ja wraz z nim. Czułam się tak, jakby las czekał. W głowie pojawiła mi się dziwna myśl, że powinnam zaklaskać lub poprosić o bis. W filmach zazwyczaj zaczęłaby się w takim momencie sekwencja ucieczki. Główna bohaterka biegłaby przez las, który w tym momencie stałby się jej przeciwnikiem, lecz nie. Żadne korzenie nie wyrastały nagle z ziemi. Żadne drzewa nie padały mi pod nogi, żadne gałęzie nie uderzały w twarz. Po prostu szłam przed siebie, krok za krokiem. Las odsuwał mi się z drogi. Nie byłam wszak główną bohaterką. Byłam widzem, który przypadkiem natknął się na punkt kulminacyjny historii. Pleśń mnie nie atakowała. Trwaliśmy przy sobie aż do słupka oddziałowego, gdzie zielona masa zatrzymała się. Przeszłam w stronę sosnowej szkółki i spojrzałam za siebie. Poczułam ucisk w szołądku. Pleśń nie próbowała wydostać się z wyznaczonej działki. Wyglądało to tak, jakby zwyczajnie odprowadziła mnie do swojej granicy, jakby chciała się ze mną pożegnać. Nie wiedziałam, czy oczekiwała podania dłoni, czy może uścisku, lecz... Nie miałam zamiaru robić żadnej z tych rzeczy. Zamiast tego skinęłam ku niej głową. Pleśń odparła szybszym pulsowaniem. Teatr. Widz i aktor. Kurtyna. Do samochodu trafiłam bez problemów. Siadłam do auta, umieściłam kluczyk w stacyjce. Silnik odpalił, kierunkowskazy działały. Wciąż czekałam na moment, w którym okaże się, że to nie koniec że znajdę pod paznokciem odrobinę pleśni, że wniosę ją ze sobą do reszty świata, że sprowadzę zagładę, lecz nic się nie działo. Wróciłam do domu, wzięłam prysznic, spaliłam list od Ady. Usiadłam na kanapie, odetchnęłam głęboko. Nie byłam ważną częścią tej historii. Obserwowałem ją z boku tak, jak ornitolodzy szpiegują odlatujące na zimę bociany. Ta historia zwyczajnie potrzebowała świadka. Czy upadające w lasie drzewo wyda odgłos, gdy nie ma w pobliżu nikogo, kto by go słuchał? Czy Ada wciąż istnieje, gdzieś pod kocem spleśni, w samym środku lasu? Nie wiem. Ty też nie wiesz. Bo ostatecznie nie jest to nasza sprawa. Światła zgasły. Kurtyna opadła. Bisów nie będzie.